Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men då är det du som har vanliga. Ja, ja. Gud, gud, gud. Det är jag som inleder avsnittet då. Det visste du kanske ja. inte, men det... <laughs> det kanske jag ska sluta sitta och vänta. Ja. Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig Fagrell. Ja visst. Hej. Eh, vill vi ha ett modtryck ett? <laughs> vill du inte ha det? Tryck stopp. <laughs> Hur är det med dig? Hej. Vad kul det är att vara här. Ja. Visst. Vad heter det? Hör du mig? Jag har frågat hur läget fått... två gånger nu. Nej, men det, det, aha, förlåt, jag hör dig. Ja, hej. hej. <laughs> jag bara missade vad du sa. Säg hur du jag mår. På fixa. Jag, jag, jag fick en sån, spelar jag verkligen in? <laughs> det gjorde jag. Ja. Klassiker. Det var lugnt. Mm. Uh, nej, men det är bra med mig. Hur är det med dig? Jo, det är bättre. Ja. Jag har haft en, en jobbig vecka. Men Just nu har jag sovit extrema mängder. Och bra. undrade mig en melatonintablett igår för att sova ordentligt. Och det gjorde jag. Gud vad bra. Så det är Skönt. Ja. För du skrev igår att du var sjuk. Men du vet inte om det var fysiskt eller psykiskt. Ja. <laughs> jag, bara, jag vet precis känslan av. I don't know where this starts or ends. Ja. But this is shit. Ja men verkligen. Det var så antingen så här feber. Eller så är jag typ i sorg. Mm. <laughs> jag vet inte. Jag tror jag är lite överarbetad. Jag ska få mens, ja. brukar det resultera i. Eller. Men du är helt enkelt utarbetad, stackars dig. Ja. Men du är duktig, och det är det som spelar roll. Ja, så roll. länge jag är duktig och kör på in, ända in i kaklet, va? då gör det inget. 
Alltså, vi har ju fått massa, eller jag har fått massa mejl uh-huh. om det där avsnittet om Greg Flanagan som jag gjorde. Uh-huh. Han som blev skjuten i The Balls. <laughs> och grejen är uh, om så här, men jag tror också att jag har hört den. Och du vet, när vi pratade om det uh-huh. så har fler hört av sig. Jag bara, jo men jag tror det. Och sen uh, fick jag bara, men är det inte mord mot mord då? Och så skrev en tjej, hej jag vill bara säga att Greg Flanagan gjorde mord mot mord typ så här, ett par veckor innan. Jaha, det är därför så... alla tror att vi har gjort den. Exakt, ah. för att det är samma podd. Men, <laughs> men det var så här, eh, det är, för det första, jävla fan att de ska vara så jävla bra på att vara först. Ah. Men nummer två, eh, att jag inte kollade upp det kan man också känna lite. Nej, men, Hade jag kunnat kolla. Nej men det, vet du hur mycket vi har på vårt bord? <laughs> vi kan ja, inte kolla, jag brukar kolla, försöka ha lite i alla fall så att My Favorite Murder inte har gjort det. Ja, men exakt. Men, mm. men snälla någon. Så blir det ibland. Ja. Och ni får höra ja, vår vinkel det. på det också. Mm. Men vad kul att alla lyssnar på både oss och Mord mot Mord. Jag tycker det är toppen. Ja. Eller alla. ja, men det är så himla ofta. Bara, jag älskar er podd, Mord mot Mord. <laughs> Eller bara, hej, jag vill bara säga att Mord mot Mord är min favoritpodd. Man bara, well, fuck you. <laughs> och sen kommer man bara, ah, du tänker att det är vi. Ja. <laughs> Eller hur? Vi ska säga att nu när det här släpps har vi ju haft vår livesändning och om, ja. om allt går som det skulle så finns den fortfarande på Youtube vi vill också säga tack, vad trevligt det var att ni hängde med om ni gjorde det Jätte. den har ju inte varit den men vi hoppas det och mm. den finns på min Youtube-kanal sök på vad blir det för mord livesändning eller sök på Elinor Svenssons Youtube-kanal så hittar ni den där och då är det yes. att vi läser upp lyssnarnas egna historier och har det trevligt ja. Och som jag sagt innan, vilka jävla historier du, kommer ju, du, du kan ju säga nu så här, ah, jag vet de var helt sjuka, alltså de var så himla bra mm. för att det kan du veta nu när det har släppt. Det vet jag när det är släppt mm. men jag har inte, jag läser ju dem avista, som ni brukar ja. säga i kafferepet. <laughs> Precis. Ja. Och jag har försökt skumma så mycket jag kan för, för att det ska bli liksom mer av en liksom resa när jag läser dem på riktigt så här. Mm. Eh, idag, nej, jag skulle ju förbereda mod till idag och då har jag fått hjälp av Sofia Stefan Stefan, Stefan. som vi ju känner ja. eh, sen innan, hon har hjälpt till tidigare <laughs> så, jag läste det i veckan så skulle jag idag på morgonen då sätta mig och liksom bara, du vet, jag har gjort lite egen research och sådär så skulle bara rydda liksom dokumentet så att det passar min stil så, mm. hittar det inte, ingenstans det finns inte med mejlkorg, det finns inte i borttaget-mappen, det finns inte i någon annan mapp, det finns inte i någon annan mejlkorg, det finns inte på Messenger, det finns inte på Instagram. Alltså det finns ingenstans. Ja, men det är så sjukt. Det, det var verkligen helt borta. Och så sitter jag, jag börjar få sån panik. Så jag börjar skriva till alla, skriver till Sofia och bara, kan du skicka igen? Och det var så svinjobbig. <laughs> ska jag bara svara på ett annat mejl och inse, vad fan vad konstigt det blir när jag skriver. Så jag hoppar, varför har det arkiverats plötsligt? Så, här, så bara inser jag att Betta brukar sitta och så här slå på det här tangentbordet. Ah. Och jag brukar tänka att det inte gör så mycket. Men hon är förmodligen, alltså jag märkte då att det finns några kortkommandon som jag inte känner till. <laughs> som jag råkar göra ibland. <laughs> Som, du gör som bettan lite ibland att du bara sitter och slår ja men du vet om jag skulle bara göra liksom en stor bokstav eh, och sen typ ja, då bara plötsligt så blev det arkiverat så jag bara insåg så här, men det här kan nog ha gått längre än vad jag trodde, så jag gick in i borttaget mappen igen eh, och så fanns det en liten återskapa grej jag bara, jag har inte raderat borttag eller vad då så tycker jag där, så bara, nej men där var det åh oh, gud, skönt <laughs> ja för att eh, jag tog ju en ordentlig sovmorgon idag Mm. och så vaknade jag liksom till meddelandet att du bara, det är borta, det är borta, det är borta jag hittade det <laughs> jag vet, men det var skönt att du fick hela på en gång ja, toppen 
Men sen skickade Stefan. Så det, det finns ändå på den king. Ja. Men vi kör, vi kör väl igång då? Det gör vi. Ja. Vad blir det för mod? Det är kul för hon har döpt det här till See you later alligator. Mm. Fattar varför det är kul. Ja. Och vet du hur länge jag satt och kände det här har vi gjort. Men sen kom jag på att det var inte vi. Det var, uh, vad blir det för mod? Nej. <laughs> det är vi. <laughs> nu, så, nej, nu menar det my favorite murder. Ja. Uh, och så vad blir det för mod? Ja. Vilken, Toppen. Uh, vilken grej. I alla fall. Hon säger att hennes källor är Youtube, Sword and Scale, några andra poddar som hon har tappat namnet på. Perfekt. <laughs> Ett par dokumentärer på Youtube och Wikipedia. Jag har också läst Wikipedia, läst lite artiklar, googlat runt lite och sen så har jag framförallt lyssnat på en podcast som heter The Crime Joint. Och jag måste säga att den var ganska rolig. Det var verkligen så här två, två otroliga sydstatstjejer. Åh, oh, vad mysigt. Alltså raspiga av helvete så att jag drack under tiden. Mm. Alltså om vi tycker att vi är flamsiga. Eh, det var kul. Ja, Tips. Var <clears throat> I alla fall. Vi befinner oss i Tallahassee i norra Florida. Där bor Mike Williams tillsammans med sin fru Denise och deras lilla relativt nyfödda dotter. Det är 16 december 20- år 2000. Mike ska tillsammans med sin fru fira deras sjätte bröllopsdag den helgen. Mysigt. Nu ska jag åka till något som heter Appalachicola. Oh. Don't test me on that. Nej. Men, typ. Tvinga mig aldrig att säga det igen. Ska jag, det? jag tänker lägga på. <laughs> jag skiter i vad du säger. <laughs> ja. Vad gör du här? Gå hem. Lägg, lägg på um. nu. Ta bort ditt konto. <laughs> Sluta håll på då. Um. Nej men alltså Michaelsson han jobbar väldigt mycket, han är inte hemma så mycket så deras förhållande har väl varit lite ansträngt så han hoppas då att inför bröllopsdagen ska de fixa det genom en weekendresa som han har bokat till dem då liksom. Mm. Nej men att de ska liksom reconnect. Men innan de ska resa så ska han i alla fall ut och jaga änder. Okej. Okay. Duckhönnen. Och så grejen är det roliga att jag bara, ja, ut och änder. Sen Sofia bara skrivit en lång förklaring om att jag tror att det är änder, inte ankor. Men jag, och det är killgissning, men jag läste till jägarexamen. Nej, men. Man bara, men då vet du. Let's do änder. <laughs> uh, yeah. Do you know what killgiss är? That's being shit. I'm still thinking you know it. Ja. Som jag. Man måste tro på det. Han, men det kan alltså vara ett ankor. I, han kan ha gått till en park och bara försökt fånga dem med sina händer än så länge mm. ja. men han åker alla förut supertid på morgonen eller typ natten, alltså tre på natten typ. och han har då med sig en upplåsbar båt som han har lastat på släp efter bilen och åker till Lake Seminole alltså ibland kommer alltså hans chef han är så jävla duktig på att jobba hårt så ibland kommer han in tidigt till jobbet efter att han har dackhantat alltså, hur sjukt är det? ja, ja verkligen bara, i alla fall <laughs> för tydligen så ska man man ska vara där tidigt för att man ska smyga sig på änderna när de sover Nämen. man bara, men vad är where's the hunting? Alltså, vad är utmaningen? Hur svårt kan det vara? Jag förstår ja. nu det här eh, uttrycket, amerikanska uttrycket it's like shooting a sitting duck ja, att de, ja. de sitter och sover <laughs> det är lite så här: jag är inte ute efter en utmaning så jag ska gå och jaga änder på natten <laughs> eller hur? I alla fall, det börjar bli lunchtid när de ska, de ska åka vid lunch ungefär så Mikes fru Denise börjar väl undra lite och sen dyker han inte fram dyker han inte upp när det börjar bli eftermiddag heller och då ringer de till polisen och anmäler honom som försvunnen. Mm. Så Mikes familj och vänner åker då till Lake Seminole för att leta efter honom och det här är liksom 
den här sjön är liksom egentligen ett vassen, vatt, vatten vattenreservar, eller water reservoir. Vad heter det vattenreservar på svensk också? Hur som helst. Det är som en anläggd liten sjö. Ja. Eh, och det är såna här korta typ liksom trädstubbar eh, som sticker upp och är precis under vattenytan. Lite svampigt mm. låter det. Vi är ju också ja. i Florida. Eh, ja, så man är liksom lite orolig att han ska fastna till det. Och så här. Så man, de hittar i alla fall bilen då parkerad vid sjön, men man ser ingen Mike. Och man söker hela dagen, hela kvällen. Man avbryter då när det blir mörkt. Men Mikes bästa kompis Brian Winchester och hans pappa Marcus Winchester fortsätter sökandet även fast det blir mörkt. Det här är ju bara ett försvinnande om man misstänker inget brott eller så. Så det är Florida Fish and Wildlife Conservation Commission som tar hand om det här försvinnandet. Och därför blir det liksom ingen full-blown search party effort liksom, utan det är mycket... Brian och Mike som är där ute och letar. Och så mm. hjälper de till också. Men det blir liksom ingen långdragen grej. För Brian och Mike har varit bästa vänner sedan mellanstadiet typ. Och Brians pappa ser Mike nästan som sin egen son. Så under natten i alla fall så hittar Brian och hans pappa Marcus båten vid strandkanten. Inte så långt bort från, från där bilen står parkerad. Men det är fortfarande ingen Mike. De ser hitta bara båten. Mm. I båten finns hans vapen och en del annan jaktutrustning. Vapnet är fortfarande i sitt case. Liksom. Så man påbörjar igen då en eftersökning efter Mike. För man fattar att okay, han är inte är i sin båt. Då har han säkert ramlat över bord. Och man hoppas att han ska vara vid liv någonstans. Någon strandkant eller så. Men, men man hittar ingen, ingenting. Mm. Så i flera dagar letar man. Inget livstecken eller någonting från Mike. De åker liksom i båtar på sjön och petar ner. Men det här låter så äckligt tycker jag. Att de petar med så långa plaströr eller pinnar. För att mm. vattnet är så grumligt. Så man dyker liksom... Det hjälper inte så mycket för man ser typ ingenting. Oh, och då brukar fan. man tydligen använda pinnar. För att då vet man om man petar på typ en kropp eller en trädstam. Alltså det är så... Jag vet inte. Den känslan bara... Man måste vara så rädd varje gång man trycker ner den. Ja, och det känns ju så det. extremt slumpartat också. Att mm. man skulle hitta någon på det sättet. Eller så, nu är det det sättet de har att tillgå. Men det, man kan ju inte peta på varje millimeter. Saker flyttar sig hela tiden i vatten. Oh, ja, alltså, jag tycker inte det låter osmart. Jag tycker bara att det, det skulle kännas så himla hemskt att leta efter någon man verkligen vill hitta. Eller någon älskad vän eller så. Eller hur? På Med plaströr liksom. Ja, oh. ah, det måste kännas för jävligt. Mm. Så ungefär två veckor in i det här sökandet så hittar man en hatt som flyter i vattnet. Och polisen visar den för Brian. Men han säger att så här, det kan vara Mike. Så han har en hatt som liknar den men jag är inte säker typ. Mm. Och man letar då efter Mike långt in i februari. Men man hittar liksom inte ett enda spår efter honom. Och lik, alltså, om han skulle ha drunknat så borde han ju ha flutit upp. Det vet man ju om. Okay. Men inget av honom flyter upp. Så det, här med att bara... en hatt, det här med att de hittar en hatt, det känns så himla tecknad film. Och i ja. en tecknad film betyder det att han tyvärr är död. Ja. Men kanske lever, men ingen tror det. Eller hur? Typ, ja. ja. Alltså typ som att man, jag lämnar min hatt så tror folk att jag har drunknat. Ja. Eller hur? Men då börjar man tänka så här, okej, okay, kan han ha blivit offer för ett rovdjur? För det finns väldigt mycket alligatorer där. Oh, fan, Om man tänker att han kan faktiskt ha blivit uppäten av alligatorer. Så i juni, alltså det här pågår så länge man letar och letar. I juni hittar man Mikes vadarbyxor och jaktväst. What? 
och hans jaktlicens ligger i så man vet att det är hans så liksom hela fallet avskrivs man är så okej, okay, han har drunknat förmodligen ätits upp av en alligator och oh, utredningen, utredningen man har tydligen öppnat någon utredning där. det här är, jag ska säga så här och det är också Sofia var tydlig med eftersom det är det här Florida Fish and Wildlife bla bla bla, som har hand om det här från början så är det liksom det flyttar jurisdiction hela tiden utifrån om man tror att det är ett försvinnande eller att han har drunknat olycka eller om man tror att det är ett brott alltså så att det går liksom fram och tillbaks ja. så det har varit fall uppe men då får man lägga ner och jag vet inte exakt vilket det är inte så inte, du vet, jag hatar sådana typer av grejer ja. de har jurisdiction det läggs ner i alla fall ja. förstår du vad vi inte kan relatera till den känslan att en nära till en har blivit uppäten av ett rovdjur. Nej, jag vet, jag vet. Det så finns ju inte sjukt. här. Typ. Eller för de björnar, absolut. Men det är liksom, jag tror inte att det Men finns något som bara äter spinner. Nej. Nej, exakt. Alltså, typ som att man bor i Amazonas liksom... och bara en anaconda käkar upp honom. Ja. Nej. Det, det känns så jävla Jurassic Park liksom. Ja. Att ens tro att så här, ah, men kroppen är kanske borta för att hela kroppen har blivit uppäten. Det, det, det är för mycket vansinnig. natur. Ja. <laughs> det är för mycket så här. Eh, förr i tiden så var vi rovdjur och utsatta. <laughs> du vet. Jättekonstigt. Eller vi är fortfarande rovdjur men du fattar <laughs> Jag gillar din historiebok. <laughs> förr i tiden. Ja, ja. Um, det som är lite konstigt med de här sakerna som de hittar, mm. det är att de är väldigt bra skick. De ska mm-hmm. så lägga till vattnet i sex månader. I Florida. Men det är inget släm på, det är liksom inga alger eller liksom något sånt på, inte på västen eller på vadabyxorna. Det är inga tandmärken efter någon alligator heller. Och liksom i västen ligger en ficklampa som fortfarande fungerar. What? Det är, det är ju lite weird kan man säga. Mm. Men Mikes mamma, Cheryl Williams, hon är liksom. Hon har åkt dit för att liksom leta efter honom och sånt också. Och, och hon är liksom. Hon är mer skeptisk till det här liksom. Hon är så här: Vad fan, det är rätt kallt här för att vara Florida där i december. Det brukar ändå vara typ 20 grader i december i Florida. Men det var inte det just då. Och när han ska ha då blivit uppäten av alligatorer var det liksom närmare nollan typ. Ibland mm. till och med minusgrad på natten. Så hon känner då, nej. Alltså det här kan liksom inte stämma. Hon, ah. Och hon vill liksom inte ge sig för att hon får fatta vad det är som har hänt hennes son. <laughs> Sofia säger att det finns, för hon, Sofia har ju då sett hela rättegången på Youtube. Hon säger att det finns jättebra klipp här när hon så här, helt så här sydstadsdialekt bara I felt it in my gut. He ain't in that lake. <laughs> Toppen. Men de ja, menar alltid bästa. business. Har man den dialekten, mm. då är man jävligt säker på sig själv, känns det som. Ja, det är som att någon på skånska på svenska skulle säga, jag känner det i magen va? Han ligger inte där i. Han är alltså, inte där. Nej, precis. Han är mm. inte där. Då, då vet man hon kommer inte ge sig utan Nej. det här får vi det här får vi haka på um, så hon vägrar att acceptera att han ska drunkna i sjön och hon är liksom pushar på att den utredningen ska öppnas igen så uh, lite bakgrund på Mike han föddes 1969 född, uh, vux, väx, vuxte upp så säger man inte han växte upp <laughs> född upp vuxen <laughs> född och växte upp <laughs> i Bradfordville som heter, ligger utanför Tallahassee i Florida och när han var liten, de hade ganska enkla förhållanden hemma. Han växte upp i en trailer, en sån, liksom, du vet, klassik. Mm. Pappan var tydligen greyhound-busschaufför och mamman var hemmafru. 
och de sparade pengar hela tiden. Alltså du vet, de försökte bara spara allt de fick in. Men istället för ett hus så la de pengarna på sig till att Mike och hans bror skulle få gå på college. Mm. Oh, eh, och du, du, jag alltså, måste, får, jag bara, får jag bara komma med ett inpass? Mm. Jag kollade på Netflix eh, igår. Eh, så himla avslappnande för hjärnan. Det hette ja. Hemsökt. Oh. Så historia om familjer eller personer som har blivit hemsökta. Ja. Och det var så based on a true story. Och så var det, de satt i en ring, fick berätta om vad de hade upplevt med sin familj och sådär. Och så hade de gjort reenactments av det. Och ett ja. avsnitt av detta var då att en familj hade bott i ett mobile home, en sån här husbil då. Ja. Klassiskt USA. Och Sen så hon hade drömt, hon blev, dottern i familjen blev lite mobbad för det liksom. Eh, för att de alla andra i hennes klass hade hus med pool och sådär. Oh, typiskt. Och sen till slut så började det gå bättre för hennes mamma mm. så att de kunde köpa ett hus. Flyttar in i ett svinfint hus med pool, men då är det huset hemsökt av en kattdemon. <laughs> en kattdemon! Jag vet. Och, för att, och då, det man fick som anledning till det var då att det hade bott någon så här satanistkult kids där som hade dödat en katt i någon slags ritual. Och den, den jävla katten, demonen, den hade, mm. de hade CGI-at den så att den hade liksom ingen päls, den hade jättestora huggtänder och röda ögon. Det, var, det är nästan komiskt. Och det är då, kul, faktiskt. Ja, och, och sen så hade den hoppat på olika medlemmar i familjen. Så att den ena hade liksom då enligt utsag och blivit uppflugit i luften och sen blivit nedslängd från trappa och brutit båda fötter. Och den andra i familjen, hon alltså hon fick typhoid fever som, som i typhoid mary som är den sjukdomen som inte har funnits i USA sedan 1920-talet. Och liksom fick 42 graders feber och sådär, tills en schaman lyckades jag ser av med kattdemonen och då blev hon frisk. Alltså förlåt att jag skrattar för det är också bizarrt. Men, eh, var... Men det är en för American Horror Story. Verkligen. Alltså den är liksom, den har allt. Att det är inleds med... Det är Sharknado med... fast ja. rysar story. Verkligen. Och att inleds med så här, this is a true story. Men så får man också se reenactments som är så jävla bajiga ibland. Och man bara, alltså... är det verkligen? Ja, ja. Jag undrar hur mycket okay. fantasi som har fått spela in här också. Men visst, vi, vi har på. Vi. Det var väldigt mysigt att kolla på. Så det kan jag rekommendera. Haunted. Gillar mycket på Netflix. Um, ja. Vart var jag då? Jo. jo. De satsade allting på att de skulle kunna gå på college. Just det. Så Mike går high school, jättebra i skolan. Och kan är med i fotbollslaget och aktiv i något som heter The Key Club. Som är någon sorts förening där man stöttar varandra i ledarskap. Mm. Very American, I don't know. Mm. Han är med i elevrådet. Du vet, han är så här, killen hela dagen, fixar allt, poppis, allt sånt där. Mm. Um, och då träffar han Denise Merrill. Och hon är naturlig cheerleader. Vad sa uh, du? Naturlig, ja, ni fattar ja. mm. Och de börjar dejta i alla fall. Och, och ja. efter high school så fortsätter han på Florida State University. Uh, och det gör också Denise, och de är ihop... Så här, av och till under hela skoltiden. Tror du att de blev prom queen och prom king på sin alltså, skolbarn? Ja, 100%. 100%. Fast det kanske skulle ta ett med. Ah, skit, ja. det, ah. jag, jag tycker vi räknar med det. Jag tänker nästan, de, det står inte med för att det säger sig själv. F, ja, fick jag höra att så här, du vet, Mike och hans brorsa 
typ så här, jobbade när de var små och la in pengar så att familjen skulle kunna köpa ett hus. Mm. Gulle. Mm. Uh, och Mike känner då, uh, han är bästa kompis med Brian Winchester sedan mellanstadiet och Brians fru Cathy och Mike kände varandra sedan lågstadiet. Så de här par, de börjar umgås jättemycket. De två liksom paren. Mm. Liksom genom hela livet. De är bästa vänner. De går ofta på så double dates, åker på semester ihop och allt sånt där. Och Brian beskriver också Mike som sin bästa vän. Liksom. De går på konserter ihop, går på restaurang ihop och allt sånt där. Mike börjar sedan jobba som fastighetsmäklare eller fastighetsappraiser. Alltså typ värderar. Han jobbar med fastigheter på något sätt i alla fall. Han jobbar jättehårt och mycket för att han vill ge sin familj ett liv som inte han har haft som barn. Och han tjänar bra och de liksom verkar leva lite i den amerikanska drömmen. Mm. Men han beskrivs också som en workaholic. Alltså han jobbar han kan jobba en hel dag, åka hem och äta middag och sen åka tillbaks liksom och arbeta hela kvällen. Men han beskrivs också som en väldigt trevlig och sympatisk person. Han gör allt för sin fru och sen får de också en dotter som han liksom avgudar fullständigt och liksom mm. lever för. De gifter sig 94 och 99 så föds deras dotter. Så mm. när han försvinner så är deras dotter väldigt ny. Alltså hon är inte ens ett år. Liksom. Oh. Ungefär samma år så får Brian och Cathy också en son. Så att liksom bilden är bara av deras liv. Jag säger, gud vad de har det mysigt. Mm. De fortsätter umgås väldigt tajt. De fortsätter åka på gemensamma semester och sådär. Innan Mike gifter sig med Denis så han, då har skaffat han en livförsäkring på 250 000 dollar som han har satt sin mamma som förmånstagare på men mm. sen när han gifter sig så ändrar han då Denise till förmånstagare och skaffar en till försäkring på 500 000 dollar mm. och när de får en dotter så höjer han värdet på försäkringen till en miljon dollar för Shit. att om det skulle hända om någonting så skulle de ha pengar som är i paritet med vad han tjänar liksom. vet du jag har också en livförsäkring och det känns som en sån jävla selfless sak att ha <laughs> ja Alltså jag Verkligen. känner mig så god. Som bara, ja. vet, ni vad? vet du vad? Jag kan betala pengar för att om jag dör då ska ni inte gå lösa ur det. Då ska du klara dig. Ja. Men det är, ju, det är ju en jättebra grej. Framförallt så är det så att hans kompis Brian då han arbetar med att sälja försäkringar. Okay. Och det gör han tillsammans med sin pappa Marcus. Som också, de som är ute och letar efter honom. Så han har köpt dem av sina kompisar. Mm. Så, men nu har han sagt upp den första försäkringen men de löper parallellt under tre månader. Okay. Så han har sagt upp den första, men han har fortfarande båda när han försöker. Okay. Så när man hittar hans byxor och väst så ansöker Denise om att få honom död förklarad så att hon kan få ut de här livförsäkringspengarna. Det är snart så gud. Nej men, men i och för sig, han har varit borta ett halvår om man hittar hans kläder. Mm, men på grund av att han försvann han gjorde så kan hon då få, på grund av överlappningen, få ut nästan två miljoner dollar. Och vanligtvis så tar det ganska lång tid att få någon död förklarad när man inte har hittat någon kropp eller så. Det brukar ta mm. ungefär fem år. Men för Denise ha. tar det sju månader. Och okay. Brian och Marcus hjälper henne med så här allt pappersarbete och sånt som krävs och anlitar en advokat så att de får Mike död förklarad. Men får jag fråga, jobbade hon? Det gjorde hon ja. Det vet jag inte. Nej, för att det kan ju också vara... Det tror jag det är inte, för hon är hemma med sitt barn. Nej, men det är ju väldigt typiskt i USA då att till exempel när man, skil, när man går igenom en skilsmässa så får frun underhåll ja. för att just det är mannen som försörjer familjen och hon tar hand om mm. barnen. Mm. Så... Nu vet jag inte jag hur det slutar, men mm. jag skulle inte säga att det ser skit illa ut att hon, om, även om hon liksom behöver pengarna, mm. att hon försöker få honom dödförklarad för att få de pengarna kan ju också vara att så här, kan jag få eh, överleva? Mm. <laughs> så. Jo visst. Ja, sen när han har varit borta inte riktigt ett år så får hon alla de här pengarna i alla fall, nästan två miljoner dollar. Ja. Uh. 
Hans försvinnande är klassat som en olycka, men hans mamma vägrar ju tro på det då. Så hon gör allt för att hennes sons försvinnande inte ska glömmas bort. Hon tjatar på polisen och öppnar fallet igen. Hon får inget gehör. Hon kontaktar tidningar för att de ska skriva om det. Hon går på gatorna i stan med lappar med hans bild på. Hon oh. köper billboards. Alltså det att hon kör. Jävla. Mm. Hon sitter liksom utanför det här FDLI, Florida Live Fashion, Wildlife, whatever. Mm. Någon av de där instanserna med sina lappar och posters. Och varje dag i fyra års tid så skriver hon ett brev till guvernören av Florida. Åh oh, jävla, varje dag? <clears throat> ja, så hon kör liksom. Mm. Eh, men liksom eftersom när han försvann så klassades liksom inte hans försvinnande som något annat än en olycka. Så inget av det som man har hittat vid sjön, så båten eller bilen eller hans tillhörighet eller så, det har inte processats för bevis eller så. Mm. Utan allt det har gett tillbaka till Denise. Mm. Så Mikes mamma Cheryl, hon började då bena den här alligatorteorin. Så hon kontaktade experter på alligatorer och precis som hon trodde, alligatorer äter inte när det är kallt. Aha. Och de brukar ofta inte klä av sina måltider Nej. innan de hugger in. Så att inte säga. jättevanligt. Uh, nej, men när det är så kallt så ligger de, om det är sol, och ligger de och försöker få in sig all värme de kan. Och annars, de är bara, de försöker, allt de fokuserar på, det håller upp kroppsvärmen. Så de käkar inte då. Aha. Och skulle det nog nu cool. mot all förmodan vara så att de jagat trots kylan så lämnar alligatorer nästan allt, eller alltid en kroppsdel. Jaha. Har en alligator attackerat människor så har det alltid hittats kroppsdelar av den personen. Oh, fan. Hela personen har aldrig försvunnit. Varför? Och här har man liksom inte hittat en enda liten bit. Uh, så... Det är alligatorer sätt att visa så här att alltså det var gott men det var inte, det var inte så gott. Mm, exakt. <laughs> det var inte, ja, nej men, jo men det var okej okay, men nej, jag, var inte, jag var inte sugen på allt. <laughs> jag rensar inte tallrikar. I never eat the balls. Ska <laughs> det är det de nämner. Jag är inte pervers. <laughs> inte sjuk i huvudet, fan tror du. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Thank you. 
Vill du ha ett extra avsnitt av Vad blir för mod i veckan? Ja, ja. det vill du eller någon. Det gör det inte. Vad heter det? Det finns då på Patreon. Ja, vi släpper på ett extra, alltså ett bonusavsnitt för alla patrons i veckan. Och det är mm. inget särligt ett sketavsnitt, utan Nej. det är ett vanligt vad blir det för mordavsnitt till i veckan. Mm. Varje torsdag, om du är patron. Så man kan gå in på vår hemsida, vadblirförmord.se Snedstreck bonusavsnitt. Liksom man gör, det finns länkar, det finns allt. Precis, och mm. det som det kostar är alltså minst en dollar per avsnitt, mm. per bonusavsnitt. Gärna mer. Ja. <laughs> Så det blir ju liksom minst fyra dollar i månaden. Uh, och det, det, har ni råd med det och har tid att lyssna på det så är det väl värt ja. okej okay, vi hörs hej vad blir det för mod i den här Lake Seminole så har 80 pers drunknat mm. uh, så hon undersöker de andra 79 och av dem så har man alltså samtliga har man hittat delar eller hela kroppen av Mm. Så det är jättekonstigt att man inte hittat någonting av Mike. Ja, det är det. Grejen är, när hon håller på så här så blir Denise skitsur. Hon säger så här, jag vill gå vidare med mitt liv. Hon går med ett reportage i en tidning och är så här... Nej, Cheryl är med ett reportage i en tidning och jag så berättar om det här och bla bla. Då ringer Denise sen och bara... Alltså, om du, alltså jag vill inte höra Mikes namn igen. Jag vill inte se hans bild. Jag vill inte ha någonting mer med honom att göra. För jag måste gå vidare med mitt liv. Och om du fortsätter så här så får inte du träffa ditt barnbarn. Oj. Uh, Okej. Okay. Right. Ja, nu börjar det, <laughs> börjar det låta lite illa. Vi hanterar sorg annorlunda. Men jag vill inte höra hans namn. Jag vill inte ha med honom att göra. Jag vill inte se hans bild. Det är ganska grovt. Och det är lite grovt att säga till mamma som har förstått för, för, för eh, sin son tycker jag. Ja. Lite hårt. Mm. Alltså jag försöker glömma. Man bara, varför? Men Cheryl... Man vill inte glömma någon som har försvunnit. Som ja, och också så här, att du måste också glömma. Annars får du inte träffa ditt barnbarn. Bara ja. ta bort hela familjen, why don't you? Ja, eller hur? Så, men Cheryl fortsätter. Hon kan inte sluta leta efter Mike. Så Denise gör så att barnbarnet Ansley. Hon är 19 månader då. Hon får inte träffa henne mer. Åh, oh, Ansley. Så Cheryl postar filmer på nätet som är riktade till Ansley. Eh, genom alla år med hälsningar från henne och eh, liksom eh, Mikes övriga familj, hans brorsa där då så. Stackars Cheryl. Jag vet, och varje år när Ensley fyller år så sätter hon in en, en grattis annons i tidningen. Alltså vet du ja, så fint. Jag tycker det borde finnas en lag mot att använda barn som liksom förhandlings... Alltså det finns ju typ det. PGA erfarenheter så här forskat lite det där. Alltså att så här, det finns ju regler som säger att man inte får utnyttja barn till eh, typ så att de ska uppfylla syften och sånt där. Men mm-hmm. jag tror inte det, man kan inte få fängelse för det, men man kan bli av med vårdnaden liksom. Okay. Men det där är så svårt att komma åt. Det är också det är min värsta grej. När man tycker ja. att så här, jag vill skilja mig och du ska inte få barnen för att straffas. Man bara, vad gör du? Ja visst. Det är så jävla fittigt. Sådana människor ska verkligen inte få ha barn. Nej. Nej men för då Nej men då har man tappat hela grejen Verkligen <laughs> Men barnen ska få vara sin egen person Och få ha det så bra som möjligt Men de är inte det din så... jävla property Nej, alltså, det, alltså, det är så konstigt också att Inte förstå eh, liksom Bara att de har känslor ah. Nej det, ja. det är fan Onska eller sjukdom Ja verkligen Cheryl har ett block också som man har samlat saker i Som hon tycker är lite så här. Det här stämmer inte. Det är 24 sidor. Bland annat då så står den här alligatorteorin. Men 
Även också då att Denise 19 dagar efter att Mike försvinner ansöker om att få ut pengar från livsförsäkringen. Oj, så tidigt. Så tidigt. Mm. Huh. Och det lämnar han också till polisen. Men de har ju liksom inga bevis. De har ju bara de här tankarna liksom. 2004 så öppnar de fallet igen. Uh-huh. Men... Det finns inga bevis, man har ingen kropp, bla bla. Så man har öppet i tre år, men sen 2007 så måste man stänga fallet igen. Men man liksom hinner i alla fall konstatera att alligatorgrejen stämmer inte. Den teorin är nu out the window. Han kan inte bli uppäten av en alligator. Liksom. Mm. Och man hittar fler konstigheter. Till exempel då att bilen står parkerad som för att den ska ha lagt ut båten i sjön. Men den står inte vid en ramp av cement, utan det står liksom bredvid rampen där det var lerigt och inte så bra att lägga i en båt. Så man mm. tycker det är konstigt. Det ser ut som att den liksom har blivit lite flyttad eller någonting. Eh, geväret som återfinns i båten var inte Mikes andjaktsgevär, utan liksom någon annan typ av gevär. Mm-hmm. Alltså... Kanske var typ en älgestutsare istället. Ja, att det, typ, det han skulle... Alltså, det han skulle haft med sig var ett hagelgevär, men det var ett kulgevär, typ. Mm. Vilket var weird. Fan var så van att göra det där. Ja, det låter ju klassiskt som att någon bara... Det kvittar väl vilket gevär jag tar. Det är bara... Och, men men ja, han skulle så. aldrig göra det misstaget själv. Nej, så det tycker man är konstigt. Och natten efter försvinnandet så var det en storm. Och de vindarna skulle då ha gjort att båten skulle ha drivit till helt andra sidan av sjön. Mot var den hittades. Så man tyckte det är konstigt hur den har drivit. Och när båten hittades så var motorn avstängd. Och tanken var full. Och om han skulle ha ramlat i, som teorin ju var, så borde motorn ha fortsatt gå tills tanken var tom. Mm. Så det var Just konstigt. Um, men man fick ändå liksom bara, ja, vi kommer inte komma någonstans. Det här kanske är ett mystery, men liksom, vi har inget att komma med. Och då, när var det han försvann? Var det 94 eller minns jag helt fel? Uh, 2000. Okej. Okay. Ja, då var det inte så. Men för han var större att öppna upp fallet igen till slut och bara hitta fler frågor. Och sen ja, bara, nej, alltså, vi bara inse jag inser så att nej men det stämmer inte, det har ni rätt i. Men jag vet inte på vilket sätt jag får ihop det här heller. Nej. Mm. Grejen är att det är också svårt att hålla förhör med Denise och liksom Brian och så. För de vill inte... För de, man tänker så att de kan ha något med saker att göra. Men de vill, de vill inte, inte prata, prata med polisen. Mm. För de är också gifta med varann. De är det, ja. För Denise, alltså Mikes fru då, är nu Brians fru och heter Denise Winchester. Och Brian och var han som bor... sålde försäkringar. Ja. Mm. Och de bor i huset som Mike och Denise bodde i tillsammans. Mm. Så man försöker liksom genom olika instanser få igång förhör med Denise. Men det leder liksom... Man hittar bland annat ett kort på en pistol i Denise och Mikes hem. Ett kort på en pistol? Ja. Okej. Okay. I deras scrapbooking-projekt. Vad fan är en bild på en pistol? Den är mm. fin och cool. Släppte då. Det är från Google. Uh, men man hittar liksom... Ja, det är för att... Denise ska inte ha lämnat tillbaka den till familjen efter att han, Mike ska död förklaras om man tror att den tillhör det. Vet inte, det blir en hel grej i alla fall. Mm. Men man kommer liksom ingenstans där man tycker bara att det är lite weird. Uh, man kollar lite kring de här livförsäkringarna. Att det är konstigt att de inte vänt, liksom fick vänta fem år som de borde ha behövt innan de fick pengarna. Uh, plus att det är lite problematiskt att det var Brian som hade sålt livförsäkringarna och nu är gift med Denise. Men de får inte till det heller. Mm. så det verkar liksom ganska hopplöst 
Men så 2016. Oj, långt tid efter. Har gått ett jävla tag. Mm. Då sätter sig en dag Denise Winchester i sin bil och ska köra till jobbet. Hon ska precis ringa sin syster som hon, det gör hon alltid på morgonen. Mm. Relate. Um, och precis då när hon ska ringa så känner hon att det är något som inte stämmer. Hon är inte ensam i bilen. Va? Mm. Är det en alligator? Plötsligt, plötsligt har hon en pistol mot bröstkorgen. Alltså hade en alligator hållit en pistol mot den, alltså då får man ju bara ge upp. <laughs> Nej, men där får man ju inte säga så här, okej, okay, no, I did not see this coming. Nej, you got men, me. Polisen bara, mig. vet ni vad, vi hade inte kunnat räkna ut detta. Det får vi fan, det får vad, har ni för jävla, vad har ni för förväntningar på oss? Ja. Ja. Nej, men det är en alligatormaffie som har tagit det Och nu vill de ha lösensumma. Vad ska vi säga? De är organiserade. De har, de har telefoner. De har automatvapen. Och de har burner phones. Ja. Hur? Hur ska vi göra? Ja, nej, det är så faktiskt. Respekt till polisen som till slut läser det. Som bara, I got it! Denise bara, jag tror inte på det. Nej, men nu sitter jag här. Vaknar mitt i natten och sätter sig upp. Ja, eller hur? Jag bara, pusslet. Jag fick, jag fick ihop det. Alla bara, Okej, okay, somna om. <laughs> Verkligen. <laughs> Nej, men det är alltså Brian Winchester som Va? har satt sig i bilen och håller nu en pistol mot bröstet på Denise. Sin fru. För hon vill skiljas och det vill inte han. <gör> Den senaste tiden så har han då trakasserat henne via sms, telefon och mail. Men, uh-huh. Och hon har bara sagt, men håll tyst, jag orkar inte med dig. Och då blir han galen. Because he's that kind of guy. Mm. Så då har han gömt sig i bilen och hotat med pistol. Så de kör runt i stan i över en timme. Han är så här, du måste blåsa av skilsmässan. Vi måste fortsätta vara ihop. Och det var sluta svara. Så nu måste jag göra det här. Man bara, nej. nej, men så funkar det inte tror jag. Men nej, också. det finns andra lösningar. Det finns det ju. Det finns mm. det ganska många. Men han verkar inte vara så bra på lösningar. Om vi ska vara helt ärliga. Den så hon går med på att dra tillbaka skilsmässan. Och liksom pratar på om att nej men jag vet, du kan ändra dig och vi ska få det att funka igen. Och så han lugnar ner sig och till slut så kan hon släppa av honom vid hans bil. Och han bara, du kontaktar inte polisen. Och hon bara, nej jag ska inte. Och så gör hon det. <laughs> I alla fall, såklart. Mm. Rimligt. Så då kom till stationen och gör en anmälan och man arresterar Brian ganska omgående. Och i Florida så är tiden kidnappning ett så här one degree felony, vilket betyder typ att eller first, one degree, alltså first degree felony vilket betyder då att det längsta straffet kan bli livstid, alltså det är liksom verkligen ett, ett hårt ett brott, brott där liksom. mm. ja ett hårt brott, det heter det nu <laughs> så när han har sitt så kallade arraignment, det här är så bra att Sofia har skrivit alltså han har sitt arraignment, det har man hört det ordet arraignment, mm. det är tydligen det tillfället då man får, som åtalad får komma till domstolen och få höra vad man anklagas för och också säga om man anser sig skyldig eller oskyldig alltså enter a plea, ja. det är det som händer då det är det arraignment thank you, det är verkligen thank <laughs> och det bestäms då också om man ska frias vänta på rättegång eller vara kvar i häktet mm. just det, och så sätter man väl eh, borgen också kanske Ja, säkert. Mm. Och då får också brottsoffret uttala sig och det är det som heter impact statement. Mm-hmm. This is all very good info, tycker mm. jag. Okay. Info, som det heter. <laughs> som jag sa. Yeah. I alla fall, så då får Denise stå upp i rätten och hon läser från papper om hur rädd hon är för Brian. Hon kan inte sova på nätterna för hon känner det vapnet sidan och bla bla bla. Och att hon är väldigt rädd för honom och hon är rädd för sitt liv och sådär man släpps. Så att hon ber då att domaren inte ska ge honom borgen. Och det han får inte heller borgen. Nice. 
Men då är ju polisen så här, hmm, this is a good opportunity. Så då frågar de Denise lite så här, vad hände egentligen 16 år tillbaka i tid? Vad hände när mm. Mike försvann? Och hon bara eh, blir jätteirriterad och vill liksom inte prata om det. Och hon vill prata bara om situationen med Brian. Men det polisen har gjort då, det är att de har redan pratat med Brian. Och varit så här, du kan få en liten deal. Ja, 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 ja. Ja, du måste berätta allt om Mike Williams försvinnande. Inget, du får inte lämna någonting ut eller så. Så kan du få bli åtalsbefriad för vad vi misstänker då är ett mord på Mike Williams. Så han bara, thank! <laughs> yep. Och berättar allt. Så han berättar då att han och Denise har inlett ett förhållande redan 1998. Ja, ja. De fick ju barn 99, så du vet. Oops. Okej. Okay. Mm. Och som Mike avgudade. Ja, jag vet, jag vet. Det börjar liksom med att de hånglar på någon parkeringsplats men eskalerar snabbt till att de ses flera gånger i veckan. Ofta ses de på lunchen och åker hem till någon av dem för att ha sex. Alltså det känns så himla American Affair. Alltså så, Gud, liksom, ja. så, här, så här har man en affär. Man bara, men alltså. men så, hur sexigt är ja. det med ett jävla lunchlig? Jag vet inte. På lunchen vill man ju också vara en mätt, eller? Efter lunchen. Visst, det är ju trevligt med sex men har ni hört talas om lunch? Ja, men verkligen. Och liksom, hur sexugen är man på just lunch? Alltså yeah. de flesta är väl så här morning or night people kanske. Ja. Yeah. Men jag, bara, jag blir alltid det. så sugen när det är lunch. Nej. Ja, ja då har ja. jag en timmes paus. Perfekt. <laughs> Let's fuck. Uh-huh. Uh, I alla fall. Men Denise vill ju inte skilja sig. För hon tycker det ser för dåligt ut. Man bara, alltså, var alternativet verkligen bättre? Tycker mm. du det? Uh, och hon vill inte heller dela vårdnaden med Mike. Om dottern. Så där har vi den grejen också. Va? Ja. Det är kul, Sofia har skrivit. Den här donnan ska verkligen ha kakan och äta det. <laughs> donnan! <laughs> hon är verkligen en donna. <laughs> Så jävla bra. Mm. Nej, hon har skrivit till och med. Den här donnan, hon ska verkligen ha kakan och äta det. Ja, det var kul med extra hon. De börjar i alla fall ganska snabbt se sig själva som ett par. Trots att båda då fortfarande är gifta. De ringer och smsar varandra och kollar så att den andra inte har sex med sin man eller fru. Liksom. Det är så jävla lökigt. Ja. Eh, och då börjar de då utveckla den här otroliga planen. Att de ska Ni har väl inte legat? Nej. Ska vi jobba vidare på planen? Ja, det gör vi. Bra. <laughs> det vill inte skilja dig. Nej, jag vill döda han. Ja. Det är så Gud, mycket vad bättre sexigt. Ska vi ta ja. en lunch? Åh, <laughs> <laughs> oh, de är så dumma i vet. Ja, eller de, de bestämmer sig för att de ska döda men eh, Brian säger att han vill inte skada Cathy. Han bara, ja. Romance is not dead people. <laughs> Verkligen, vad gullig det är som har en affär och inte vill, döda, eller inte vill skada din fru. Ja. Så de kommer på lite olika planer där de ska se ut som att, det ska se ut som att alla fyra har varit i en båt och lycka. Men att det bara är Brian och Denise som klarar sig, typ. Mm-hmm. Men till slut så kommer de bara, liksom, det, det slutar i alla fall i den här andjaktsgrejen liksom. så de planerar väldigt noggrant och alltså det var ju Mike och Denise bröllopsdag så, och de skulle åka på den här weekendresan hon vill absolut inte åka till den så de har planerat noggrant men det är också så här: nu måste det hända, because I'm not going on this trip typ. och det, de hade tidspress för att den ena livförsäkringen håller på att löpa ut så de hade det här lilla fönstret liksom. just det och ja tydligen så hade Denise och Brian så här, i, i, i Lundom betalat in en extra premie så att den skulle hålla för en avbetalning till. Aha. Uh, och försökt hålla det liksom hemligt för Mike. 
Så, i alla fall. De vill då att det ska se ut som en drunkningsolycka. Men um, tydligen så diskuterar de det som att han ska hamna i vattnet och drunka, drunkna alltså på riktigt så att det blir alltså så att det blir som de, de uttrycker det som att it was God's plan att det liksom på något som var meningen att de bara ska se till att olyckan händer men att uh-huh. jag vet, jag vet, men den ska hända det. typ av sig själv nej men alltså det är ju bara, det är de som gör det alltså utifrån sett, men de ser det som om vi bara ser till att så här, han hamnar i vattnet och att han har på sig sina vadarstövlar för det finns någon så här mytsgröna grej om att om man har vadarstövlar och får in vatten i dem så sjunker man som en sten och drunknar uh-huh. och det är farligt liksom att få det för de fylls ju så snabbt och det blir mycket i dem liksom. ja för det är sådana liksom stövlar som går upp och blir ett hängsle eller blir exakt hängsle. Ja. Ja. men um, Grejen är att Sarah, Mike är ju en jävla king. Så han har liksom övat i en pool på att komma ur vardagsköblar om det skulle hända. Oh. Så hinner oss ha det grejt. Men det är liksom planen. Att han ska se till att han ramlar i vattnet och att han har på sig vardagsköblar och därför drunknar. Ja. Mm. Så de planerar då att Brian och Mike ska till Lake Seminole och jaga änder. Brian har då lockat med att han vet ett jättebra hemligt ställe uh, som skulle vara bra att jaga vid. Och det var viktigt att så här, Mike inte berättade för någon att Brian skulle med. För det, var, det är så hemligt och jag vill inte att folk ska veta att jag vet det här stället. Typ. Alltså, oh, så. så det är därför de också har bestämt träff mitt i natten. Och att det, alla tror att Mike ska åka själv. Uh. Och senare ska Brian ut och jaga med sin svärfar. Och det tycker han liksom är bra då. Att han har som alibi liksom. Uh, alltså, jag var inte med för jag har varit ute och frågat min svärfar. Jag var ute och jaga med honom. Så han ska hinna ut med Mike, se till att Mike rukar ut från den här olyckan och sen hinna möta sin svärfar. Så, de åker ut till sjön. De lägger i Mikes båt som de är med sig på släp. Och när de ska putta i den så låtsas Brian att det är något fel med motorn. Och när Mike kommer nära så knuffar han i honom. Mm. Men eftersom Mike då bara whoop, vet hur han ska ta sig upp så tar han sig upp på en sån här stubbe eller stam du vet, mm. som är upp från vattnet i närheten. Och Brian bara, hoppa i! Hoppa i! Ja. <laughs> Sluta! Alltså, panik. Men så han hänger där och börjar ropa på hjälp. Och grejerna, tänk också, alltså, visst, alligatorer äter inte den tiden på året. Det vet väl inte han om. Panik. Nej, alltså, jag var ute på en sån där jävla... Eh, när vi var i, om det var Mississippi eller Louisiana. Eller Texas, jag tror att det var Louisiana. Mm. Eh, så var vi ute på en sån här eh, swamp tour. Liksom, mm. När man åkte lite. Och så var det en massa alligators som överallt liksom. Ja. Och oromar tyvärr. Jag har fortfarande panik över det. Gud. Men det var liksom, det var, det var verkligen swamp swamp liksom. Det var spännande. Det var väldigt fint också. Coolt. Mm. Men alltså, allt jag så tänkte var den där båten. Alltså, ramlar man i här, you're fucked. Alltså. Gud ja, det är som att du skulle ramla in en buffé i mitt kontor. Alltså, ja, men panik, panik. Ja, verkligen. Så han måste ju ändå känna så här, fuck, det här är inte bra. Så han klamrar sig fast där uppe på hjälp. Brian cirkulerar några varv runt honom. Sen tar han upp geväret och skjuter honom i huvudet. Åh gud vad sjukt. Men också du är ute och ska jaga med din bästa polare. Och sen så trillar du i och han hjälper inte dig upp. Nej, man han bara, puttar va? i dig. Ja och just det han putt... inte upp. Ja. Och man bara, vad är, vad är det som händer? Sluta kom... skämta med mig. Ja. Alltså, the prank är över nu. Nej. Det är min bästa kompis har varit hela livet. Ja. Hur ser man där komma? Det kan man inte. Ja, men det är, fy fan, Han har blivit så sviken, så sviken, så sviken. Ja. Ass, fy fan, vad hemskt. 
Verkligen. Uh. Men då kan han ju inte längre lämna hans kropp att hitta sig skön. För han har ju inte drunknat, han har blivit skjuten i huvudet. Mm. Så han boxerar in Mikes kropp till strandkanten och lastar bara, honom på flaket. Han bara, har ni hört talas om alligatorer? Att de, de, när det är kallt, visst, de äter inte, men de skjuter. De skjuter, de tog vapnet det... ifrån mig och skjut. Oftast är det varningsskott. Det ska man, man behöver inte vara ja. rädd för detta. Va? Oftast är det varningsskott, men det är ibland... Det, det är jakt och lycka. Ja, <laughs> ja förlåt. Ja. Ja, nej, men det är så dumt. Men han lägger dem i alla fall då på flaket till sin bil. och eh, Det rinner blod från huvudet så han lägger dem över kroppen i liksom som en hundbädd som man har på flaket. Amen. Ja, men alltså, du vet, för Sofia skriver också, det är så himla sant. Alltså, man får minnas här att det här är hans absolut bästa och närmsta vänsen mellanstadiet som man gör det med. Alltså, det är yeah. så sjukt. Och tänk för hans pappa, för han är ju där ute och letar med honom. Och så här, vart är Mike? Alltså, han ser Mike typ som sin son. Och det var min egen son som dödade honom. Alltså, det ja. måste ju också vara så sjukt. Sinnesjukt. I alla fall, så han åker hem och inser så här, fan, jag kommer inte hinna träffa min svärfar nu för att följa mig på jakt. Uh, och jag kan ju inte dyka upp med ett lik på flaket så Nej. han bara hmm. så han liksom smyger in och lägger sig i sängen med sin fru fru, fru cat sin fru. with the fru han har med sig sin fru <clears throat> sen tänker han då att så här, men jag låtsas ha försovit mig så han ringer sin svärfar och bara, åh gud förstå mig och samtidigt får han då alibi från sin fru att han har sovit bredvid henne hela natten Mm. så han gör så i alla fall uh, och sen han då ringt sin svärfar och sagt att jag kommer inte så går han och, och märker att okej okay, men hon har vaknat och sett att jag är här i alla fall alltså, du vet, mm. hon har märkt att jag har ringt så går han ut för att köra iväg Mikes crop, crop. Mm. Mikes crop. och gräva ner den han har träffat det... sin fru hon har sett honom sova det och han ska ta nu Mike och Mike's den croppet mm och då ser han att det har runnit blod från flaket ner på uppfarten. Så han sköljer bort det i så här fullständig panik. Och sen åker han till en annan sjö i ett skogsparti i närheten. Och så gräver han ner Mikes kropp. Oh, för fan vad det är grovt. Det är så jävla grovt. Oh, det är så illa. totalt void of emotion. Alltså du vet. Mm. Visst. Och samma person ballar när hans fru vill skilja sig. Alltså du vet det är... Visst. Jag får inte ihop det. Eller ja, det är ju ganska rimligt att han inte... Alltså han inte är så vettig så han är inte så vettig när någon vill skilja sig från honom heller. <laughs> nej, nej visst. Om man, om man tänker vettig, då är jag med. Mm. Men om man bara tänker så här, hur jävla känslokall kan en människa vara? Ja, så, ja. Men verkligen. Men eh, i alla fall, Denise åtalas då för mordet på Mike och döms till livstid. Och pengarna från livförsäkringen heter inte livs. Jag säger alltid livsförsäkringen, vad är det med mig? Mm. <laughs> livförsäkringarna, som är ju så, alltså hon skulle ju inte ha fått dem liksom. Så eh, egentligen borde hon bli återbetalningsskyldig för dem. Mm. Eftersom hon har orsakat majstöd. Men en domare går in och bara, nej, vet ni vad? Vi gör så här, dottern får alla pengar. <gör> ja! Jag vet. Geni. Så alla pengar och tillgångar som, alltså hon är 17 då eller sånt där, måste ju vara fruktansvärt för henne. Men hon måste ju också ah. känna så här, well mom, you weren't great. Så ah. i alla fall så alla pengar och tillgångar som han har liksom jobbat ihop går till henne. Och villkoret för att hon ska få dem är att hon får inte använda dem för att betala för sin mammas legal fees. Hur fan vad gött. När vi älskar när domare går in och bara ja. säger This is justice, bitches. Ja. <laughs> Verkligen. Men jag undrar, jag tänkte um. på det här med Brian, vad hans jävla logik är. Att när hon ville skilja sig från honom mm. då kan jag ändå tänka mig att han 
hans fucked up logik där var liksom, mm. vet du vad jag har gjort för att vi ska kunna vara tillsammans? Ja, 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 gud ja. Jag har mördat min bästa vän och det är ditt fel, alltså. Jag skilde mig från min fru. Uh. Eller jag väntar just det, så jag mördade också min bästa vän. Uh. Just det. Uh. <laughs> vet du hur det känns? Alltså det blev något så här, nej men vi, det måste vara vi för att jag har mördat min bästa vän. Mm. För att det ska kunna vara vi. Ja. Så jävla sjukt. Och hon bara, sluta, jag vill aldrig höra hans namn igen. Alltså, den båda är ju så störda i huvudet. Verkligen. Och jag hoppas verkligen att Cheryl har fått kontakt med sitt barnbarn. Men Åh, ja, det måste hon väl ändå ha fått. Jag har inte hittat något om det. Oh. Men man får hoppas det. Men jag hoppas att de lever liksom oförföljda av media. Och så ja. därför vet vi inte om hur jävla fin relation de har nu. Exakt. Men det var den storyn. Shit. Men alltså, vilken jävla grej, eller hur? Men ah. jag var ju helt övertygad. Bara, Eleanor har gjort den här. Hon har gjort den, jag minns det. Sen kom jag på bara, nej men det måste vara My Favorite Murder. Ja. Åh, oh, vad gulligt att du tror att jag är, är My Favorite Murder. Jag var ändå lite smickrad. <laughs> ja. Men fan ja, var bra. Tack mm. Sofia Stefan. Ja, verkligen. Oh. Stefan, tack. <laughs> jävla king. Dankeschön. Ja, oh, det var en uh, spännande story. Ja. Hörrni, tack för att ni lyssnar ni är Tusen bäst. tack för det Och vill ni ha ett avsnitt till i veckan Så går ni in på www.vadblirdeformod.se-bonusavsnitt Och så läser ni om hur ni blir patrons Och får tillgång till ett avsnitt som släpps varje torsdag också Yes, gör det ja. Vi hörs igen nästa vecka ja. Eller om ni är patrons Om ett på par dagar torsdag. Ja. Ha det god Hej då Hej då Vad blir det för mod? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.